0: Bienvenidas y bienvenidos, saludándoles a todos ustedes, Su grupo favorito. Radio Franklin presenta La Voz Barreal, el programa donde tú eres el protagonista. Conducen Rodrigo Godoy y Pablo Vázquez. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Franklin. Estamos acá en un nuevo capítulo de La Voz Barrial. Esta noche, cierto jueves 3 de agosto del año 2020, sin mi compañero Pablo Vázquez. Estamos saliendo al aire por nuestra página web www.radiofranklin.cl y tenemos un invitado esta noche que ya haya estado antes con nosotros en la versión de Instagram. Él es el doctor Axel Agredo. ¿Cómo estás, Axel?
1: Hola Rodrigo, mucho gusto. Bien aquí, eh, trabajando, estudiando, lo, los médicos siempre estamos en movimiento. Bien, bien.
0: Qué bueno, mira, te cuento que estamos saliendo a través de nuestra plataforma de Facebook, ¿no es cierto?, que es Radio Barrio Franklin. Y estamos también por nuestra página web, como lo había nombrado, www.radiofranklin.cl en el capítulo de hoy, Axel, bueno, habíamos tenido nosotros una conversación por nuestra plataforma de Instagram hace una semana atrás, la cual tuvo muy, muy buena aceptación, hay que decirlo, y queremos repetirnos el plato ahora en el programa, en nuestro programa Prime de, de Radio Franklin. Uh -huh. eh, vamos a hablar hoy día sobre la importancia de las grasas, ¿no es cierto?
1: Sí,
0: sí. Cuéntanos un poco, preséntate hacia la gente. Uh -huh.
1: Mira, y empezamos. Eh, sí, me voy a volver a presentar para los que no me conocen. Médico de formación en Universidad Tradicional, Universidad de Santiago. Eh, luego de eso me puse a estudiar y e hice formación en terapias y medicinas complementarias. Medicina integrativa se llama. Existe el modelo de la medicina integrativa en otros países bastante desarrollado. Y tiene que ver un poco con incorporar otras modalidades de, de sanación, de de terapias para ayudar a mejorar los problemas de salud, que en la medicina convencional muchas veces las únicas herramientas son los fármacos o la cirugía y la medicina integrativa ofrece más herramientas que son más seguras y más eficaces entonces eh, muchas veces tiene que ver con el estilo de vida un gran pilar es la alimentación hay otros como la postura el movimiento, ciertos ejercicios y el tema mental con, con algunas prácticas que también podemos profundizar en eso y además terapias complementarias, algunas energéticas y otras que están cada vez más usándose y encontrando resultados. En ese contexto, yo ya tengo harta experiencia en eso, el, hay un gran pilar que es la alimentación. Podemos hablar mucho de alimentación, eh, pero hoy en día quiero hablar de una cosa que es, son las grasas. Es un tema, ¿por qué es importante? Porque cuando decimos grasa en general, la, mucha gente todavía piensa... Y tiene como este miedo a la grasa Es como, no, la grasa hace mal Y es como, no, yo le saco la grasita a la carne Entonces, ¿qué piensas tú, Rodrigo? Eh, y has escuchado tú, en general qué, ¿Qué anda diciendo la gente respecto a la grasa?
0: Bueno, lo que lo que de un tiempo esta parte Empezó por lo que yo he escuchado Que la grasa, eh, todo hace mal que la, que la grasa esto y esto otro Pero si nos remontamos hacia atrás muchos eh, muchos mucho años atrás más de 40 años atrás la gente hacía frituras no compraba aceite embotellado ni nada sino que hacía frituras con grasa no es cierto eh, cocinaba muy poco con aceite esos sí. viejitos todavía están parados eh, la carne cuando te decían la carne no se sé, frita eh, hay que comerse todo porque ahí está la grasita ahí está toda está toda la proteína eso es lo que decía nuestra abuela y de repente se satanizó la grasa
1: Sí, entonces yo quiero contarte un poco la historia de dónde viene este famoso miedo a la grasa y eh, voy a tratar de poner en un lenguaje simple lo que puede ser un poco científico y técnico eh, y después recalcar la importancia de la grasa. Voy a convenir de base que no todas las grasas son buenas, vamos a entender que hay grasas que se le agregan a la comida rápida, eh, las papas fritas y, y cualquier comida rápida se le, agresa, se le agregan grasas que son procesadas industrialmente y pasan por procesos de hidrogenización, que se llama, entre otros. Y eso afecta la química de los ácidos grasos, y eso eventualmente se puede incorporar en las membranas de las células y producir una serie de problemas. Esa, esas son como en general como las malas. Y, y el otro tema es el exceso de grasas omega-6 o grasas vegetales. Eh, bien, entonces, ¿de dónde viene este miedo a la grasa? Eh, 1957. En realidad, por esa época... Eh, hay un estudio que se hizo muy famoso en el área en el área académica, médica, científica, que es el estudio de los siete países. Es famoso, tú lo puedes encontrar. Ansel Kiss, un fisiólogo, realiza ese estudio y en el cual asocia el consumo de grasa saturada y otro tipo de grasa con enfermedades cardiovasculares, directamente. Y de ahí que con ese estudio, él empezó a tener contacto con instituciones médicas y empezaron a hacerse las guías nutricionales. Y la educación hacia los médicos era recomendando alimentación baja en grasas, porque la alimentación alta en grasas tenía que ver con los problemas cardiovasculares, específicamente los infartos y todos esos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que 10, 20 años después, y hoy en día ya hay eh, epidemiología, estudios científicos más rigurosos, que ese estudio estaba mal hecho, estaba sesgado. Esos siete países no eran siete, eran como 22. Eh, Ansel Kiss sacó a los países que no le, no le convenían que para él demostrar su hipótesis. De ahí nace, por ejemplo, la paradoja francesa, que ha, escuch que ha escuchado hablar de la paradoja francesa, es que ¿por qué los franceses comen tanta grasa y ellos no tienen tanto problema cardiovascular? Eh, Solo eso. Claro, claro. Entonces, eh, el tema es que eh, se habría equivocado Ansel Kiss. Y esta línea, esta curva que uno dice más grasa, más problema cardiovascular es mentira. Tuve el gráfico y está todo desordenado. No hay asociación. Y hay unos doctorados que, sa que sacó una, una un doctorado en nutrición que se llama Soy Harcombe. La pueden buscar en internet. Ella desmiente esto. Dice, nunca hubo razón para asociar las grasas con los problemas cardiovasculares. Nunca hubo. Entonces, eso por un lado. Las grasas no hacen mal. Y por el otro lado, empieza a existir cada vez más una ciencia y un entendimiento de la importancia de la grasa. En términos prácticos, nos vamos al cerebro. El cerebro está hecho un 60% de grasa. No sé si tú alguna vez, Rodrigo, has visto un cerebro, o por, o por último en una imagen en Google.
0: Sí. Eh,
1: nos, nosotros en medicina tenemos algunos ramos al comienzo de los años donde tocamos, podemos tocar cerebros de, de, de autopsias o tejidos muestras. Y... Tú tocas el cerebro y tiene una consistencia de grasa. Sí.
0: ¿Será la es, misma que, que, que cuando acá en el matadero de repente uno va y vende todavía los sesos de, de vaca exacto, y eso es, es, es una exacta. consistencia.
1: Sí, consistencia grasosa. Se parece grasosa, mucho a la mantequilla. Sí. Sí. Se parece mucho a la mantequilla. Entonces, es el órgano más grasoso del cuerpo, dejando al lado la grasa propiamente tal, el tejido adiposo, en relación a su volumen. Eh es un poco lo que nos diferencia también de, de los monos y de los chimpancés cuando veníamos supuestamente evolucionando de ellos tenemos nosotros tres veces mucha más grasa que ellos eh, y esta grasa es asociado a estas evoluciones eh, cognitivas y desarrollo del lenguaje y otras habilidades entonces de esta grasa 60% de grasa un 25% de eso es grasa omega 3 eh, que son, son ácidos grasos de cadenas largas, es una grasa específica. y esa grasa ¿De tú le dónde sacamos lo omega-3? Claro, esa grasa tú la encuentras en los pescados. Ah, perfecto. Pes pescados de aguas frías, y o pescados azules lo llaman. Incluso hay neurólogos que, a través de estudiar la composición de grasas del cerebro, tú puedes casi que deducir la, la evolución, de dónde venimos. Y muchos ah, apuntan mira. a que, tenemos, que venimos ahí del mar, hay ciertas ciertos sistemas hormonales que se desarrollaron en el mar, las primeras bacterias se desarrollan ahí y forman estos sistemas hormonales basados en esas grasas los eicosanoides que se llaman entonces el cerebro eh, la grasa, una de las grasas más importantes entonces, ácido graso de cadena larga, omega 3 y ahí es donde hoy en día estamos consumiendo más omega 6 que son las grasas vegetales y eso se asocia a muchos problemas de inflamación y eh, todo lo que tú quieras, eh, porque están las membranas de las células.
0: ¿Y pues, ¿dónde pillamos? ¿De, dónde, de dónde consumimos para que la gente pueda entender más claro el, las grasas vegetales? ¿De qué, ¿De qué alimentos más o menos cotidianos? Ver,
1: lo, lo más importante entender es que necesitamos esa grasa animal. Porque los animales se comen a los animales desde que el planeta Tierra existe. Insectos o sea. a insectos. El, el... ¿Y quién es lo más importante del animal? La grasa. Porque la grasa se va incorporando en el cerebro. Hay una teoría que habla de la, hip la hipótesis del tejido caro, se llama que nuestro cerebro evolucionó después del chimpancé gracias a la adquisición de más grasa al comer las grasas de los animales. Es una hipótesis. Eh, en términos prácticos, ¿de dónde yo saco esa grasa hoy en día? De los pescados. Entonces, lo más fácil, juré el entarro. Juré el entarro porque es barato, vale 1.000, 1.200 pesos. Eh, hay otros, está la caballa en tarro, puedes comprar los frescos también el salmón el, las sardinas el, la, el atún eh, y en mayor o menor medida tienen distintas composiciones de omega 3 pero lo ideal es consumirlo de animal esa es una de las grasas importantes, ¿qué, qué te parece Rodrigo?
0: Mira, súper interesante todo lo que lo que, no, lo que nos estás contando y dentro del estudio también de las grasas, también me recuerdo hace unos años cuando de, igual se hablaba del huevo, ¿recuerdas? Que sí. también te estuvo satanizado el huevo de que Exacto. no se podía comer, de que hacía mal sí. para el colesterol y, y todas esas cosas, siendo que otros estudios también dijeron lo contrario.
1: Sí, hoy en día, y, y ya vamos a hablar de, de otros tipos de grasas, el, el huevo, la, la palta. Ya vamos a hablar uno por uno, pero quería darle la importancia a esto de los pescados. De ahí saltamos a todas las otras grasas que son todas importantes porque el cerebro está hecho de grasa. En mayor o menor medida cumple distintas eh, funciones biológicas fisiológicas. Entonces, palta. La palta es, una, es un fruto que tiene es, su mayor composición de grasa y tú la tocas y es aceitosa. oleaginosa que se llama. La, la característica de la grasa es que no se disuelve en agua. Tú echas un aceite en agua y tú ves ahí la gotita. Eso es lo que nos interesa, esa consistencia. Falta, mm -hmm. eh, aceite de oliva extra virgen, prensado en frío, ojalá para no destruir ciertas grasas que son delicadas en, por las reacciones con la luz, por las reacciones con oxígeno. Por algo el aceite de oliva eh, se prensa en frío, tiene está, viene en una botella de vidrio. Influye, ¿Ah, la,
0: ¿Influye, disculpa, la, la temperatura del aceite que consumimos?
1: Sí, sí, algunas grasas toleran más que otras El aceite de coco, que ya vamos a hablar de su importancia Aguanta altas temperaturas sin modificar su química Entonces tú puedes freír con aceite de coco eh, El aceite de oliva resiste menos Ojalá no freír con aceite de oliva porque lo vas a destruir eh, Eso, entonces aceite de oliva antes Oye, se conocía ¿sí? más. Dime.
0: El, ese mito que la gente de repente en los supermercados compra el aceite más malo que es para freír, eso eso no, no corre. No compra el más caro, el más. El más
1: no, 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 hay sé, que comprar. Para freír, mira, si es cuestión de, de plata, podrías comprar manteca de cerdo y freír con manteca de cerdo. Ah, mira. O con mantequilla. Eh, preferí la grasa animal. ¿Por qué? Mantequilla
0: Por... con sal, sin sal.
1: Mantequilla de campo, da lo, da, da lo mismo, me interesa la grasa. Eh, ojalá okay. sin sal, porque vamos a estar exceso, un exceso de sodio. Eh, pero no hay, no hay gran diferencia, lo importante es la grasa. Eh, ya, entonces, aceite de oliva. Ah, ¿te acuerdas tú? Había escuchado de, hablar del aceite de hígado de bacalao.
0: Aceite de calado. más de alguna vez tomé, mi abuela me daba para el resfrío y toda esa cuestión que era como un golpe vitamínico y eso. Exacto. Para Antonio con... esa cuestión.
1: Exacto. Antes se conocía mucho más, las abuelas conocen uh -huh. más, mucho más eso, hoy en día se habla y se conoce poco. Es uno de los mejores aceites que hay porque tiene vitamina D. no Hay, otros ali... hay pocos alimentos que tengan tanta vitamina D. En otros países, en los países nórdicos, como les llega poco sol, la fuente de vitamina D es el bacalao. Es ese pescado. Entonces, eh, imagínate el aceite del hígado del bacalao. Puro puro aceite, grasa. Y grasa. Eh, tiene vitamina A en forma de retinol, que es distinta a la vitamina A de la zanahoria, de la beterraga, del camote, del betacaroteno. Es distinta. Esta vitamina A ayuda a las mucosas y, a, y ayuda al sistema inmunológico. Así que cuando tu abuela te lo daba para resfriado, eso es totalmente cierto. Las abuelas tienen una sabiduría que hay que escuchar y respetar.
0: Ahí vamos, ahí vamos a lo a lo, del, a lo de la medicina, a lo de los, a lo, las cosas antiguas. Porque sí. mira, tú eres eh, doctor en medicina integrativa, ¿cierto? Inter sí, sí, sí. La medicina es medicina muy antigua, uh -huh. que, que viene de hace de, ya muchos más años que la medicina tradicional, y nuestros abuelos sin querer o sin tener los estudios eh, por, el, por, por el boca a boca, las tradiciones, se, se van heredando esas cosas. Entonces uh -huh. es increíble que al, al final eh, estamos volviendo a que no estaban tan equivocados los, los, los abuelitos. Sí, sí.
1: Esto se empezó a equivocar por la publicidad, por eh, conflictos de intereses, porque empe empezó el mercado y la industria de sacarle los aceites a las semillas. Miraflor, maravilla. Ah, yeah. y empezó a ser una, una publicidad y un mercado tan grande, justo en el contexto en que se demonizaron las grasas de animales. Entonces, para la industria la semilla de los aceites de la semilla fue un, una, una oportunidad, digamos, y se empezó a vender y a masificar. Entonces, la gente de repente empieza a consumir eso. Sigamos hablando de, de otra grasa. La mantequilla, como viene del lácteo, muchas personas tienen esta sensibilidad. Eh, hay muchos que abogan que no deberíamos consumir lácteos de, de otros mamíferos, porque nosotros deberíamos consumir la leche que produce nuestra mamá, hasta los 2-3 años nosotros perdemos después la enzima que es capaz de digerir la lactosa. Entonces, todo en cierta medida, en mayor o menor medida, el gran porcentaje de la población no puede eh, digerir esto y va a generar problemas no solo por la lactosa, sino por la caseína, la cantidad proteica de esa leche. Ahora, sin demonizar la leche, me interesa hablar de la mantequilla y el gui. ¿Has escuchado hablar del gui?
0: No, no podría explicar qué es el gui.
1: El gui, G-H-E-E. G -H -E -E. Pueden buscarlo, averigüen lo que es el gui. Es esta mantequilla, tú la tomas, la fríes, la calientas y empiezas a sacarle el, un vaporcito que empieza a, a aparecer. Y ese vaporcito, ese como espuma blanca... Son como residuos, son los trozos de lactose y caseína. Tú purificas esa grasa y te quedas con la pura grasa. Pura grasa. Uh... Esa grasa es más cara. Tú la puedes comprar eh, sola, digamos, sin prepararla. Es más cara. Pero tú puedes comprarte mantequilla, ver un tutorial en YouTube y ver cómo hacerlo. Si tú puedes consumir ese guí, es lo mejor que hay porque es pura grasa. Lo usan en medicina ayurveda para muchas cosas.
0: Oye, eh, Mela, les contamos a nuestros amigos que, mediante la página web www.radiofranklin.cl, estamos con el doctor Axel Agredo, doctor en Medicina Integrativa, y queremos saludar a nuestros amigos que están conectados en, la, en las redes sociales, a Lorena Godoy, a Patricio Navarro dice, hola Rodrigo, y a ti a Radio Franklin, eh, Cristian Alfonso Saavedra Razaval dice, hola Rodrigo, y saludos a todos los de la Radio Franklin. Gloria Arce dice, saludos. Eh, un saludo también a Marcelo La Latorre, dice hola chicos, saludo a ambos. Y también saludo a nuestro amigo Fernando Villarroel, saludo a la Radio Franklin, dice. Así que están todos conectados, ¿no es cierto? Invitarlos también que escuchemos lo que nos está contando el doctor Axel, ¿no es cierto? Sobre las grasas. Y también eh, pueden hacer sus preguntas, ¿no es cierto? Y ahí lo, las podemos... Las podemos resolver y ahí el doctor está abierto a su a su programa. Saludos a Juan Manuel Patagón, dice excelente programa, saludos desde Radio Tra Trapanada, sí son unos amigos de, de de Punta Arena, así que nos mandan muchos saludos amigos patagones que están también en sintonía de Radio Franklin. Sigamos doctor Axel con el, con el tema de la grasa.
1: Bien, entonces el gui. Después viene el coco el coco, no voy a hablar del aceite de coco porque el aceite de coco es un proceso en el cual tú logras sacarle la grasa al coco, que es un, es un fruto, fruto seco es, es parecido a la familia creo que de las nueces mm. eh, el coco abunda en la polinesia el coco tiene unas grasas que son ácidos grasos de cadena media químicamente estas grasas tú no las encuentras en otros lugares eh... ¿Cuál es la importancia de esto? Que hace combustible directo para el cerebro. Es casi que el mejor combustible que el cerebro quiere, porque genera menos radicales libres de oxígeno, menos daño. Es como los autos cuando tú tienes un combustible y, y generas mucho calor y pierdes... ¿No es un combustible tan eficiente? ¿Cómo se llama? ¿El octanaje, creo?
0: El ya. octanaje, sí.
1: Claro, es lo mismo con el cerebro. Si tú le das glucosa, el cerebro funciona, pero el cerebro funciona mejor con grasa. Y eso está estudiado. Por eso hay la importancia de los ayunos o las dietas cetogénicas, que no, no es que la esté recomendando, hay que ir caso a caso, pero la importancia del consumo alto en grasa porque el cerebro lo va a agradecer. Ahora, cuando yo digo que el cerebro lo agradece... también,
0: ¿también de moda esa?
1: Sí, sí. También, hay, también de
0: moda de más la...? Más, sí. más sí. que
1: cetogénico, yo le diría a la gente que vaya consumiendo de a poco más grasa y menos carbohidratos va a ir mejorando la saciedad, el hambre, y va a ir eh, readaptando el cuerpo. Ojalá de a poco y asesorado. Entonces, eh, te contaba lo del coco y el aceite de coco. Si bien es caro, si cualquier persona que esté escuchando esto y tiene la posibilidad de consumir aceite de coco, por favor, consúmalo, porque su cerebro lo, lo va a agradecer. Y cuando yo digo que el cerebro lo agradece, estoy refiriéndome a, la, a los miles de trabajos científicos que existen en que Previene Alzheimer, previene Parkinson. No solo los previene, sino que los trata. Previene y trata cánceres, tumores cerebrales, específicamente el glioblastoma multiforme, cánceres del cerebro, que hay, han habido mejorías con estas dietas cetogénicas y alta en grasa eh, para enfermedades como la esclerosis múltiple. Cualquier enfermedad neurológica y, o del cerebro, incluso los trastornos del ánimo, dícese depresión, dices no sé, mal dormir. Todo eso es cerebral. Eh, depresiones, eh, la bipolaridad se ha tratado con altas dosis de omega 3. Entonces, es, no es menor lo que estamos hablando. Eh, migrañas, por ejemplo. Migrañas que muchos neurólogo o personas van a hacerse escáneres y no encuentran nada. La mayoría de esas migrañas, bueno, son por déficit de minerales, magnesio o estrés, pero la grasa... Eh, va a aportar y va a ayudar. Entonces, estamos con el coco, aceite de coco, ácido graso de cadena media. Los ácidos grasos de cadena media, Rodrigo, los venden aparte hoy en día. Y tú vas, eh, en realidad eso, en, en, yo he encontrado en farmacia en Providencia, en Las Condes, en algunos otros lugares por ahí, habría que ver, pero, o los puedes encargar afuera, ácido graso de cadena media. Tremendo aporte para el cerebro. Mejora cognición, mejora la energía. Cualquier persona que ande media cansada le puede ayudar eh, para el cerebro. Ya. Pasamos del coco a la nuez. Ya. ya. Hay distintos tipos de nueces. Algunas con más o menos grasa. Específicamente nuez. No estoy hablando de frutos secos, ni almendra, ni maní. No, nuez. La típica nuez. Claro. Están las nueces de Brasil, está la nuez la que conocemos comúnmente, están las nueces pecanas, poco conocidas. Eh, y así, la nuez de macadamia es de las mejores. También aquí es poco conocida, en general son caras, pero hay muchas personas que tienen acceso a las nueces, por favor, consuman nueces todos los días. Eh, obviamente no en grandes cantidades, un puñado al día, pero nueces. Entonces, huevo yema del huevo específicamente los tibetanos, Rodrigo te voy a contar una, una, una anécdota los tibetanos se comían solo la yema del huevo, abren el huevo ¡pup! le botan la clara y se comen solo la yema
0: mira.
1: los días que hacen ejercicio se comen el huevo entero ¿por qué? porque en la clara está la proteína y cuando tú haces ejercicio necesitas síntesis muscular entonces te comes la proteína si no estás haciendo ejercicio necesitas solo la grasa ¿qué ah, te parece? Mira,
0: mira uh -huh. generalmente te en las dietas y esas cosas a veces te dicen no tienes que comer solo eh, la, eh, la evita la grasa, evita la, comete solo la clara entonces claro, claro ahí, hay una tienen el miedo a la grasa
1: entonces no te comas la yema y se come solo la clara cuando lo mejor es al revés,
0: claro oye mira con lo que dices acá tú, el, el tema de la nuez nosotros acá en el barrio Franklin tenemos varios Varios lugares donde poder abastecer, ¿no? Varia, harta tostaduría, hartos lugares de frutos secos, que es un negocio que se ha puesto bien de moda, pero también es bien sí. rentable, porque en muchos lugares, por algo, por algo y tanto. ¿Mm? Sí. Mira, aterrizando un poco lo que lo que nos hablaba de, la, de las grasas, eh, ya que se vienen la, las fiestas patrias y todo eso, no. eh... El tema de la, la gente que, que no, que aparte a la carne, un corte de carne, le, le saca, sáquele todo, le dice al, 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 al maestro ahí al carnicero. ¿Podrá sí. a, hacer una excepción acá qué tipos de carne se puede comer la grasa? Porque me imagino que no son todos los cortes.
1: Exacto, mira. Ahora vamos a. Antes de ir a las carnes, déjame terminar con eh... Ok. A ver. Hablamos de la palta, el aceite de oliva, las nueces, el aceite de coco, el gui, eh, sí. el omega-3, los pescados. Bueno, vamos a las carnes y después me queda otro importante que es el cacao, la manteca de cacao. Pero uh -huh. bien, vamos a las carnes. Entonces, las carnes, eh, hay dos tipos de carne hoy en día. Y esto yo lo voy a hablar porque me interesa más la educación más que otra cosa. Están las carnes convencionales que venden y que son estos animales que han sido criados en las cuales muchas veces les ponen antibiótico les ponen hormonas para que crezca más carne y se pueda vender más, una producción masiva y les da, los alimentan con maíz o con soya o con granos al alimentar a esos animales con semillas vegetales la composición de la grasa del animal cambia y esa grasa es, es, es más blanquita si tú a un animal le das pasto y le das lo que tiene que comer, la grasa es más amarillita. A mí me interesa la grasa amarillita, la grasa que el animal claro. normalmente tiene que tener y no por las la, 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 la grasas que los alimentaron por producción masiva. ¿Me, ¿Me sigues hasta ahí?
0: Sí, sí, buen dato, porque me he dado cuenta de eso acá mismo, sí. en el matadero, se ve claro. eso Entonces, diferencia.
1: hoy en día hay algunos grupos locales, eh, carnes manada, conozco yo, y hay otros que están surgiendo de Campo Osorno, en el sur en donde alimentan a los animales normalmente y a eso se le llama animales de libre pastoreo ¿Sí? animales que están libres, comen lo que comen y después ese, se comen esas carnes es distinto a comerse las carnes que son de animales maltratados y eh, con Me todo este antibiótico, etc. ahora, si yo no tengo acceso a esas carnes sigue siendo buena esa carne. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? La grasa. Es mejor, escucha lo siguiente, ¿es mejor la grasa que la proteína? Mira. Mira lo, lo loco. Eh, no estamos acostumbrados. Obviamente no me voy a poner a comer grasa como loco de un día para otro, hay que tener cuidado, pero sí es mejor la grasa que la proteína. Eh, mucha proteína va a tender a acidificar y generar otros problemas. Eh, Tratar de no comer tanta proteína. Esto siempre es individual. Siempre individual. Depende de qué tanta proteína yo eh, he ido comiendo con el tiempo. Consuma. Claro. Eh, pero sí, con respecto a la grasa, pueden comer grasa. ¿Cuándo la cosa se pone complicada? Con la combinación de alimentos. Si yo como grasa con pan, con alcohol, con cerveza y fumo, ya eso es terriblemente malo. ¿Me sigue? Si yo sí, como claro. rápido si yo como rápido y le puse mayonesa que tiene azúcar, también es malo ¿me sigue? hay una cosa que sí. tiene que ver y que esto ya es más delicado, que tiene que ver con la combinación de los alimentos pero eso eh, da para otro tema muy muy largo, pero yo por ahora simplemente voy a dar el consejo de no hacer tanto popurrí, no hacer tantas mezclas que no existen en la naturaleza y que eh, hay que tener cuidado, en general carnes con ensaladas está bien eh, con respecto a las fiestas patrias que se ven, pues bueno, si vamos a comer carne, comamos carne, la grasita no la saquen, no hay problema, pueden comer un poquito de grasa, acompañen de ensalada, y tratemos de evitar tanta empanada y tanta harina, que es el, el sí. problema que, que está quejando no. mucha gente.
0: Sí, y también el tema de del alcohol, pues, también hacer mezclar todo eso también. Esa. O sea, nuestros amigos veganos van a estar felices porque, al escuchar este programa, porque van a saber que y el el le va a tomar. <risa> Pero algo, algo que, que, tú, que tú nombraste, que me quedó dando vuelta, el tema de la, la carne, la grasita amarilla. Claro, yo la he visto y, ¿Sí? y también eh, no tiene muy buen aspecto. Por ende, eh, creo que eh, por eso la gente a veces le hace el quite. Pero eh, eh, he visto esos cortes, por ejemplo, lo que tú me dices acá.
1: Y sí, claro, sí.
0: no tiene muy buen aspecto, a diferencia del otro, que es blanquito y todo lo que quieras. Y ahí está la tú, diferencia.
1: Exacto. Tú tienes que comerte una carne, comprarla en un lugar y compararla, verla. Incluso sácale una foto y después cómprate una carne de un animal de libre pastoreo y le sacas una foto a la grasa y el color. Hay fotos en Google y tú vas a ver que la grasa efectivamente de ese animal tiene más o menos nutrientes, porque las grasas buenas tienen harto nutriente. Eh, nos interesa más la grasa.
0: Ya. Para cerrar el tema de las carnes ¿Y, qué, tal, y qué, ¿Qué pasa con la carne de cerdo?
1: No, ahí entramos eh, caso a caso En general hay algunos médicos que recomiendan más la de vacuno Porque el cerdo dicen que come mucha cosa Va a depender del procesamiento Si tú tienes carne de cerdo y no tienes otra carne Come carne de cerdo eh, Todo es individual y circunstancial eh, yo prefiero la de vacuno eh, pero como te digo todo individual Eh. Yeah.
0: bueno y sí. todo después acompañado de ejercicio ¿eh? con respecto me imagino claro. a lo que estamos hablando el tema de la importancia de la grasa una buena alimentación claro. también tiene que ir de la mano de una buena actividad física
1: sí el, el, el estilo de vida es mucho más ahora estamos hablando solo de la grasa solo de la grasa pero claro Exacto. hay que sumarle muchas cosas eh me queda una que es la del cacao. La manteca de cacao.
0: Manteca de cacao, sí.
1: Sí, el cacao es un fruto que tiene tremendas cantidades nutricionales. Polifenol y antioxidante. Y también tiene grasa. Y es la manteca de cacao. Lo, lo amarillito del cacao, cuando tú lo, lo puedes sacar. Un buen chocolate. Ojalá mayor a 75% de cacao. Otros dicen mayor a 85%. Lo que me interesa es... Ojalá que no le echen azúcar y si le echan, bueno, al ser de cacao, te la puedes tolerar un poquito, pero es la grasa. Es la grasa y todos los componentes positivos que tiene el cacao, que son tremendos, tremendos, tremendos. Entonces, no le tengan miedo al chocolate, sí al Sanenú al Trencito, y todos estos chocolates que son que le tienen leche, tienen grasas uh, artificiales. O sea,
0: de, de, de tres Lucas hacia abajo ya no
1: muchas. Claro, exacto. Entonces, eso pasa a ser producto muy procesado y, y mejor que no. Eh, yo creo que con eso cubrimos harto la grasa ahora, quiero hablar un poco de la ciencia que respalda esto eh, está la medicina funcional es toda una medicina muy científica hay centros clínicos que están eh, en Estados Unidos está bien movido esto grande referente a nivel internacional doctor Mark Hyman, hay un libro que se llama come grasa y adelgaza imagínate, come grasa y adelgaza tú adelgazas comiendo grasa lo que, lo que engorda es el carbohidrato, la harina. Como en
0: la dieta greso, ¿no?
1: Algo similar, sí. Eh, los, los libros de dieta cetogénica también, eh, no tomaría el 100% de las cosas, pero, pero sí, sí, el cerebro, el mejor combustible son las cetonas, que es un derivado de la grasa. Es decir, tú comes grasa y alimenta mejor el cerebro. Eh, y... Eh, David Perlmutter escribió el libro Cerebro de Pan. Un neurólogo reconocido a nivel internacional. Tiene página de internet y habla sobre su tiene tratamiento. Sí. Y tú, cualquier persona con cualquier problema neurológico, Alzheimer, Parkinson, pone David Perlmutter ahí en Google y ya le va a encontrar mucha información respecto a qué puede ser para mejorar su cerebro. Eh, ya. Hasta ahí bien la alimentación. Algunos tips de cómo podríamos incorporar en forma práctica la grasa: desayuno, huevos, eh, huevo duro con palta o huevos revueltos tipo melet. O eh, incluso si, si, si somos drásticos, algunos podrían comer directamente un trozo de carne en el, en, en el campo, comían cazuela al desayuno. desayuno. Sí, sí. Entonces, eh, proteína y o grasa al desayuno. Lo más práctico yo diría huevos, huevos revueltos. Algunos le pueden tirar algunas verduritas, pero siempre individualizado. En la once, palta, incorporar siempre la palta, las aceitunas, eh, el atún. Eh, te puede hacer tus ceviches con sardinas, con jurel. Eh, y ahí tú vas incorporando distintos tipos de graso durante todo el día. Nueces también. A, a,
0: aterrizando un poquito el tema de la, de la once y, el, y eso, el desayuno... Mm -hmm. Al, al modo más local, supongamos que abrimos una de las cajas que nos regalaron en el Que nos regaló los alimentos para Chile, ¿no es cierto? Ajá. En verdad no las regalaron, sino que las la compramos nosotros mismos eh, Viene atún, viene harto arroz, eh, viene también aceite y esas cosas Dentro sí. de, de la once, de repente, lo que se hacía antes, el famoso cauceo que le llamaban, que es como cebolla con, con jurel en tarro, o sea, sí, jurel en tarro sí. y un poco de limón y tomate y esas cosas, también serviría sí. como una, claro. una buena base de proteína, no?
1: Exacto, sí, bien.
0: Sin pan, obviamente, sin dos o tres marraquetas que... Exacto, ya. ya, ya eh, okay.
1: Exactamente lo que tú dices. Eh... Eso ir modificándolo de a poco en persona a persona. Eh, y por último, ah, hay exámenes que certifican esto. Está uno el índice de omega 3, que es un examen que no está en todos los laboratorios, lamentablemente esto está partiendo eh, en la ciencia. Eh, índice de omega 3. Te sacan un, sangre aquí, por la puntita, y ven cuánto omega 3 tú tienes en tus células, en la membrana de tus células. Necesitamos un índice mayor a 8. Si tú tienes menor a 8, tienes riesgo de varias enfermedades. ¿Cómo tú puedes subir ese índice? Comiendo Jurel. Estoy siendo lo más práctico posible. Te puedes suplementar también eh, y puedes hacer muchas cosas. Pero es un examen que certifica en el fondo qué tanto riesgo tienes tú o qué tan bien o mal está respecto al omega-3.
0: Oye, y, el, y recordar también que el jurel, la parte negrita que no se aparte, ¿no? Ahí está toda la, la proteína, claro. la, la vitamina, ¿no? Sí, sí. Que la gente como que sí. deja lo más blanquito y todo, no, no se deje mucho jurel. llevar por los colores.
1: Bendito jurel, bendito jurel para la población, mejor que el arroz, mejor que el arroz. Mira, súper bueno. Eh, Oye, y...
0: te, tengo una pregunta después de esto ya. Cuando, te, sí. cuando, cuando termine no, dale nomás, ahí me decís unas preguntas que me hicieron en el, en el Facebook
1: ya eh, entonces eh, hablamos de los alimentos algunas preparaciones y la incorporación de la grasa hablamos que previene y trata enfermedades es súper importante esto hablamos de que hay un examen para certificar efectivamente cuánto cuánta grasa hay eh, ¿Qué más? Desmitif desmitificamos. De los, de
0: los, el
1: tema de la grasa también. De, de la, hablamos de
0: los aceites, igual.
1: Sí, tener cuidado entonces de. Mira, no calentar los aceites vegetales. El aceite de maravilla, mira, flores, todo lo Canola, pepitas de uva, todo aceite vegetal. Tú lo calientas y lo destruyes. Y si tú comes eso de forma diaria, no te va a hacer bien. Eh, preferir entonces la mantequilla si podemos, o la manteca de cerdo o nada, agua eh, pero no, pero no
0: es... una, una pilla sería buena de repente frita en, 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 en manteca de cerdo supongamos claro. que estamos diciendo claro. que tenemos que evitarla, ahí está ahí sí. consumiendo artarina y todo eso pero sí. es algo que sí. es una de las Ahora, cosas mira,
1: qué bueno lo que nos estás diciendo sí entonces, grasas, salud cerebral y salud hormonal. Las hormonas sexuales, la testosterona, los estrógenos, el cortisol y otras, vienen derivadas del colesterol. Eso era lo que nos faltaba. Necesitamos consumir colesterol. Hay que eliminar el miedo al colesterol. La gente dice, oh, me salió el colesterol alto. No me interesa. El colesterol lo queremos alto. Ahora, eh... Hay que ir, ir especificando ahí, porque hay unos exámenes bien específicos sobre unas lipoproteínas que son densas, es más específico que el LDL, lipoproteínas de, de pequeña densidad, apolipoproteínas, y esos exámenes general no los hacen, que ahí tú puedes ver cierto riesgo. Y esas partículas que se han asociado a cierto riesgo se aumentan con los azúcares y, los, y las harinas refinadas, no con la grasa. Pero ah, como ya desmentimos el hecho de que la, la grasa estaba asociada a los problemas cardiovasculares, tú has visto infartos con personas con colesterol bajo, y has visto colesteroles altos con personas sanas, desde el punto de vista de las arterias. Entonces, el,
0: arque, el arquero de, de la sele, el ex arquero de la selección española, Diquer Casilla, un tipo atleta, le dieron un mm, ataque al corazón. O sea, sí.
1: está mucho más asociado con estrés. Eh, mm. Y otras cosas, ¿no es cierto?, que van dañando los vasos sanguíneos, el tabaquismo, y, y podríamos hablar de otras cosas, pero no la grasa. Si la fritura, sí, las grasas malas, la comida rápida, eso sí, pero no la, la, el colesterol. El colesterol lo necesitamos, está en el cerebro, está en las membranas de las células, es precursor de las hormonas, así tenemos testosterona que ayuda a la función muscular, ayuda al ánimo, eh, el deseo sexual, la libido. Eh, la testosterona es importantísimo. Las mujeres también tienen testosterona. Eh, y, y genera un efecto en el ánimo y en la fisiología. Entonces, eh, y, y, y el colesterol también es precursor de la famosa vitamina D, que es la vitamina del sol, que no es una vitamina, es una hormona, porque actúa como mensajeros. O sea, nosotros decimos vitamina D, pero en realidad es una hormona, deberíamos decirle hormona D de, o ponerle un nombre, pero esta vitamina D se produce con el sol en contacto con la piel. Podemos aprovechar el momento de darle la importancia al sol. Eh, tú te expones 10 a 15 minutos por delante, contacto directo con la piel. El rayo ultravioleta B es el que sintetiza el, la vitamina D, sin miedo al rayo ultravioleta B. 15 minutos por delante, 15 minutos por detrás y suficiente en verano. Obviamente, si tú estás todo el día expuesto al sol, te va a hacer mal. Más de, de una hora te va a hacer mal. La indicación es individual, pero la importancia de tomar sol es tremenda. Y también se pueden hacer exámenes, niveles de vitamina D en sangre, y esto ayuda para el ánimo, para la memoria, para todo lo que es cerebro, para todo lo que es inmunidad, problemas de autoinmunidad, eh, alergias, eh, problemas hormonales, uh, un montón de cosas. Hay una epidemia en vitamina D de déficit. Y el precursor es el colesterol. Entonces necesitamos esa grasa y necesitamos sol. Eso, eso en resumen. Mira, eh... sí,
0: y, y ojo, y, y, y también, también lo que dijiste tú, cuando, neces cuando alguien tiene el colesterol alto, ¿cachai? y uh -huh. siempre y cuando esta persona no sea un bebedor y un fumador, un mío, no, ahí ahí, ahí ahí está la diferencia, ¿verdad? Por si uh, alguien fuma, no. toma, hasta obeso y tiene el colesterol no. alto, eh, sí, ahí claro. es de preocupar
1: Exacto. Mira, ¿por qué el, el colesterol sube? Muchas veces el 85% del colesterol se produce en el hígado. Entonces, si tú tienes colesterol alto, lo más probable es que tu hígado haya producido ese colesterol y lo emitió al torrente sanguíneo. ¿Por qué hizo eso tu hígado? ocurre cuando estamos en estrés. O sea, yo tengo un estrés, algo me pasa, mi hígado va a empezar a tratar de ayudarme, darme glucosa y aumentar el colesterol para que yo forme hormonas y pueda resolver el problema. Claro,
0: uno, lo sí. nada, el, el, uno lo va fabricando, más que nada, uno lo va fabricando con los componentes que le va dando al cuerpo, como imagino. Eh, si le da sí. grasa mala, vas a, tener, vas a tener grasa mala, si le da grasa buena, pues eso fue lo que entendieron. ¿no? Exacto, pero
1: estoy hablando de, de, los, de cuando tú te haces un examen de sangre y el colesterol sale alto, eso en general es por eh, es que, que estoy en un estrés muy grande. Y eso, uh -huh. pum, el hígado secreta, este, suben todos en general el perfil lipídico. Sube todo y, y, bueno, es sinónimo de estrés, no sinónimo de que estoy consumiendo mucha grasa. Sí quizás sinónimo de que estoy consumiendo mucho azúcar, hay que ver los triglicéridos eh, y las masas, etc. Ese es otro tema. Pero bueno, creo que, que comenté lo importante respecto a la grasa. las Hay referencias, hay eh, ciencia de esto, hay pacientes que se han mejorado al aumentar la grasa y eso. Es un tópico, no es la regla de todo. Esto es individual, las proteínas también son importantes, las ensaladas son importantes, los tiempos son importantes, las combinaciones son importantes. Sí, como rápido, como lento... Eh, la, los horarios y respeto a los horarios, todo eso es tremendamente importante y hay que ir viéndolo caso a caso, pero creo que hicimos un barrido de, de las grasas, que es lo que, lo que quería tocar. ¿Qué te parece? En general?
0: Buenísimo. Mira, le, eh, le contamos a nuestras amigas y amigos que están conectados, que estamos en www.refrancui.cl, en el programa La Voz Barrial, con el doctor Axel hablando de la importancia de las grasas y en nuestro... Nuestra plataforma de Facebook, eh, Facebook Live, Jorge Rosas Lizana dice, ¿Qué hay de cierto en que la grasa animal produce o induce a procesos de inflamación en el cuerpo? Saludos, dice.
1: ¿Qué tipo de grasa animal? Esa es la pregunta. Si es un animal que comió eh, semillas, cuando un animal no tiene que comer semillas, eh, si le pusieron antibiótico, si estuvo muy estresado la composición de la grasa de ese animal es distinto a la composición de la grasa de un animal que comió naturalmente lo que la vaca tiene que comer, son herbívoras tienen que comer pasto y todas estas cosas eh, va a depender del tipo de grasa en general muchos estudios no evalúan eso no, no hacen gran diferencia en eso eh... es que
0: preguntar, si hay datos de que el porcentaje de, la, de nuestros animales por lo menos en Chile tienen eh, eh la certificación de que están comiendo lo que tienen que comer o netamente comen pele, todas esas cosas claro. para que crezca más rápido ¿no?
1: claro, ahí tendríamos que ver que ver eso, sí lo otro que muchos asocian el tema del ácido araquidónico que es una grasa que cuando se enseña en medicina tienden a asociarla con problemas inflamatorios por desbalances, pero el ácido araquidónico también es una grasa que es esencial y que la necesitamos el problema es el desbalance eh,
0: eso es lo que produce que... la gota o no?
1: Ah,
0: ahí, ahí con la carne hay un problema, hay un problema con la carne cuando la gente tiene la gota. Eso es porque dicen que porque come sí, mucha carne. Eso es mito, ¿no?
1: Sí. No es exceso, exceso, es exceso. Tú puedes comer exceso de carne y es un problema. Eh, tú puedes comer exceso de cualquier cosa y es un problema. El problema es el exceso. Ahora hay que comer poca carne y ahí las otras cosas. La gota se asocia también con lácteos, se asocia con azúcares se asocia con frutas, jugos de fruta, que es mucho azúcar, estrés y una alimentación en general muy ácida. El, el concepto de alimentación ácida y alimentación alcalina es muy bueno para entender eh, cómo el cuerpo se va dañando y va acumulando estos, estos desechos. Eh, hay que comer harta ensalada también, eh, casi como, hay que ser como vegetariano, con grasa y con un poquito de proteína, hay que... A mí me gusta la dieta paleolítica, ¿no es cierto? Tomando lo mejor de la alimentación alcalina. Pueden buscar alimentación alcalina o dieta paleolítica y van a encontrar bases importantes en salud, porque ambas han mostrado sanación de salud. Eh, bueno, por algo están. Por... El... ¿Ah?
0: Por, por algo están, toda, están todos esos alimentos, sino que Exacto. para seguir una, una alimentación. Cuidado, comercial. sí, yo,
1: yo diría cuidado con el vegetarianismo por el déficit de zinc a esa las invitaría a estudiar la importancia del zinc, la historia del descubrimiento del zinc, que son minerales en el fondo que están en la tierra, que los animales pueden incorporar, no nosotros. Y el zinc que está en las semillas y en los frutos secos no se absorbe, no se asimila de la misma forma porque tiene ácidos fíticos, sustancias que inhiben su absorción. El zinc, 12 a 15 miligramos necesitamos, y los hombres necesitan zinc eh, para la función de la testosterona y, y desarrollo del sistema nervioso central, inmunidad, cosas genéticas, y eso está en la proteína animal. Entonces, dejar la proteína animal para siempre, yo pondría ojo y cuidado con el zinc y con la grasa. Entonces, eso, eso siendo muy resumido, no 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 es bueno entrar en detalle. Quiero que las cosas concretas vayan quedando claras.
0: Oye, Axel, ¿nos puedes contar un poquito de, de lo que tú haces con la telemedicina?
1: Sí, sí, mira, actualmente estoy trabajando con eh, telemedicina, teleconsulta, puede ser por videollamada de WhatsApp, por Zoom, eso depende de la persona, dada la contingencia, he encontrado que es un buen medio para conversar, uno se permite un espacio importante, digamos, una hora si es necesario, arte, educación eh, y un acompañamiento, yo tengo bastante formación en distintos tipos de terapia. Ahora hablamos de las grasas, pero es, es la postura, el movimiento, es la respiración, es el manejo del estrés, es incluso algunas personas si sí pueden incorporar la meditación o técnicas de relajación. Es decir, es un mundo muy grande que hay que evaluar caso a caso. Tenemos esta herramienta de la telemedicina que es muy buena, yo la estoy usando. Tengo un perfil de Instagram para los que me quieren seguir. Eso,
0: ¿dónde, el de... ¿dónde te pueden seguir nuestros amigos?
1: Es fundamentalmente de educación. Porque la gente pueda ver las distintas cosas que, que existen eh, y tomar lo que mejor les haga sentido o directamente contactarme. Doctor.agredo.media integrativa. El doctor es DR. Doctor.agredo.media integrativa. O tengo una página de internet que está en formación: axelagredo.com. Axelagredo.com. Está en formación esa página. Pueden encontrar algunas cositas de, de la base, pero lo importante es el contacto. Si a alguno le llama la atención, puede contactarme directamente y vamos trabajando con cualquier tema de salud
0: Genial, me pareció uh -huh. muy bueno todo lo que nos aclaraste y todos todo nuestros amigos también mandando muchos saludos uh -huh. cierto nos están vi viendo sí. desde desde la Patagonia incluso nos mandaron unos saludos uh -huh. así que bueno, como dijimos en el Instagram la primera la primera entrevista fue todo un éxito, así que esta entrevista también va a estar en nuestra página web, en nuestra plataforma www.radiofranklin.cl, en Spotify como podcast, y también uh -huh. en YouTube. Esto va a estar en YouTube, al igual que la entrevista anterior del, Insta del Instagram, también la tenemos en, en YouTube. Así que eh, quería darte las gracias, Axel, por el, por el tiempo uh -huh. y por habernos informado de, de cosas que de verdad sí. que, que no, de repente uno tiene por qué saber y, sí. y también que nos invitas a, a informarnos también con sí. los datos que nos das y todo, eso es súper bueno porque generalmente nadie es dueño de la verdad tampoco Exacto. hay que encasillarse en una en una doctrina de, de salud, o sea no, es que yo no como carne, no es que yo solo como carne en verdad, sí. como dijiste tú todos los extremos son malos
1: sí, hay que yo invito a, a dudar y educarse, educarse, eh, tener cuidado con cambios bruscos de alimentación, y siempre asesorado y con alguien que, que sepa lo que hace una base científica, porque es lo que, eh, yo aquí el primum non nocere, que es primero no hacer daño, yo todas las cosas que que educo, predico en cierta forma, yo la aplico en mí, entonces eh, la aplico en mí y, y tengo estudios de miles de casos, ¿no es cierto?, de que han mejorado y tengo la referencia de centros clínicos a nivel internacional, Estados Unidos. El movimiento de la medicina funcional es muy grande. Eh, es, es, es la medicina a la cual estamos apuntando. Eh, quería quizá agradecer la oportunidad. Eh, espero que a alguien le, le haya podido servir esto a modo de educación y... Quizás dejar eh, la invitación para un siguiente episodio, si es que se diera la oportunidad. Podríamos. Es.
0: eso te iba a decir. Uh -huh. Sí, uh -huh. hay muchos temas que tenemos que tocar y, y este programa La Voz Barrial eh, está para eso. De repente, eh, como lo habíamos dicho en, en el Instagram, eh, que sí, que, que los íbamos a, que íbamos a empezar a ver y, y si tú nos ayudas también... Al igual que nuestro amigo Patricio de la Cortina Flores, que es nuestro amigo nutricionista con el que hacemos programas también, que nos ha ayudado mucho. Un saludo para él. Eh, para nosotros es súper importante esto, porque es verdad que la comunidad, Laura, de todo se conecta e interactúa, porque uh -huh. ya cuando hay alguien que... No es lo mismo la información que te entrega un influencer a alguien que estudió y que más encima... Predica y practica lo que hace. O sea, porque claro. un doctor que te hable de, de, no sé, sí, con todo respeto, ¿eh? Eh, con un doctor que te hable de nutrición y esté gordo, no, no me daría sí. mucha, mucha sí. confianza.
1: Entonces... Sí, 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 yo entiendo, entiendo. Sí, Pero sí, de verdad,
0: supuesto. muchas gracias, porque eh, para nosotros es súper valorable tener este tipo de información para toda la comunidad de, de, de Radio Franklin y sus alrededores, que en verdad que nos escuchan en todos lados. Entonces, eh, poder hacer una nueva entrevista, vamos a, vamos a ir a agendar nuestro nuestro calendario y, y te vamos a, a poner ahí. Y, y gracias por acceder a esto nuevamente.
1: Sí, sí gracias a ti. Eh... Ver, feliz, feliz de poder aportar. Y quizá, eh, ¿de qué podríamos hablar en el siguiente tema? El, el, yo y A mí me gusta dividir esto en cuatro pilares. En la alimentación, que no está acabada, porque hablamos solo de la grasa, pero también podemos hablar de las combinaciones, de los horarios, de un poco los ayunos, de y, y ir mezclando tips, que en el fondo es lo que nos importa, tips. Porque a veces... Eh, si yo llego, por ejemplo, cansado a la casa estoy muy estresado quizás es mejor comerse una ensaladita o saltarse esa comida si tengo un problema de sobrepeso mm. que comerse un pan y acostarse entonces eh, hay claro. tips de, de combinaciones de horarios eh, y de mezclas y de formas eh, que pueden seguir ahondándose minerales, nos falta hablar de la importancia del magnesio del yodo, de comer algas, eh, o podríamos meternos en el mundo de la, de la mente. De la mente y lo que es Mira. la meditación. Que, o, a ver, no, no usar la palabra meditación, sino relajación, para activar el sistema parasimpático. Que es, un, que es un sistema que solo se activa cuando yo estoy quieto y respirando lento. Y poca gente tiene esos momentos de quietud muscular y respiración lenta. Cuando tú tienes quietud muscular y respiración lenta, por 12 a 15 minutos, se activa el sistema parasimpático, que es este sistema de relajo y de regeneración del cuerpo. Entonces, podríamos hablar un poco de la mente, del estrés y de estas técnicas de relajo en un siguiente episodio, porque es un temazo, un temazo.
0: Mira, tenemos, mucho, tenemos muchos temas que tocar y ya, bueno eres un vas a ser ya un, un, un panelista un, más que un panelista un conductor mm. permanente de este programa porque ¿Cómo? va a estar súper bueno poder tocar cada tema en sí. distinto tiempo cada 15 días podría ser sí. y ahí nos sí. vamos a poner de acuerdo y de repente quién sabe más adelante tu propia columna aquí de, de, de medicina acá en Radio Franklin pues. así que sí. Te dejamos la invitación, si te si te, te parece el tema. La, la Radio Franklin está abierta a, a la comunidad y que también lo, lo haga la comunidad. O sea, aquí sí. no es que los dioses llegan y se ponen a hacer radio, sino que la, esa es la idea y lo bonito de la radio comunitaria. Que sí. todo el mundo, cualquier persona pueda comunicar.
1: Qué bueno, me, Así que, me encanta la idea, me alegra el espacio y sí. Démosle nomás.
0: Lo podemos... Podemos, podemos conversar eso en la interna, así que eh, dejarte acá, no no un adiós, sino que un hasta luego, como se dice, y, uh -huh. y decirle a nuestras amigas y amigos que vamos a estar la próxima semana, ¿no es cierto?, en nuestro programa La Voz Barrial, junto a Pablo, esperamos esta vez, y, y dejarlos con la mejor música en Radio Franklin, así que no olvide no olvide visitar nuestra página web www.radiofranklin.cl donde podrá ver esta entrevista y otras más. Y escuchar la mejor música, porque este mes tenemos un especial de música chilena. Música chilena basada en, en todo tipo. Puede ser rock, puede ser música... Eh, música cumbia, cueca... Hay de todo un poquito. Está, está bien variado el, el tema acá en, en Radio Franklin. Y... ...y va a ser solo por este mes y aparte que vamos a tener música de, de artistas locales... ...que nos van a... que nos han venido a visitar... ...así que va a estar... está súper bueno... ...está súper bueno el, la programación de Radio Franklin... Eh, ...también saludar a nuestros amigos de Plaza Bogotá... ...que hoy día hicieron la campaña de la prueba ...partieron allá un banderazo muy muy entretenido que pasó en el barrio... ...y nuestros amigos de Mata Sur... ...que lo que hicieron están haciendo un, una recopilación una memoria sobre vecinos del barrio que fueron lamentablemente muertos para el, para el tiempo del golpe cívico-militar. Así que está bien movido el barrio. Eh, estamos pronto a, a tener más programas, así que los queremos invitar a que nos sigan escuchando por www.radiofranklin.cl Así que, Axel, eh, muchas gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Te pasaste y estamos ahí Gracias en contacto.
1: A ti. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Bienvenidas. Y bienvenidos.
0: Saludándoles a todos ustedes. Srap su grupo favorito. En Radio Franklin hemos presentado La Voz Barrial.